0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В Иране протесты не утихают уже более двух месяцев. За это время, по разным оценкам, погибло более 500 человек. Из них более 40 – это дети и подростки. По оценкам правозащитников, по всей стране задержано порядка 15 тысяч человек. <реку> Женщина, жизнь, свобода, скандирует толпа. Эта фраза стала основным слоганом, а лицо погибшей 22-летней девушки Маса Амини стало символом протеста.
2: И ранее есть, собственно, правило обязательного ношения соблюдения хиджаба. В принципе, для мужчин тоже есть дресс-код на самом деле, то есть это не только женский, но для женщин оно более, скажем так, строгий. Потому что для мужчин это фактически сводится к тому, что в шортах нельзя на улицах появляться. Для женщин это больше, да, это там, покрытая голова обязательно платок, потом, соответственно, закрыты руки вплоть до запястья и закрытые ноги до лодыжек.
1: Никита Смагин – иранист и автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану». Он расскажет нам о протестах и напомнит, с чего же все началось.
2: В принципе, последние 8 лет после того, как ушел Ахмадинижат, то есть это позапрошлый сейчас президент, в Аране наблюдалась некоторая такая заметная либерализация, что ли, от в отношении соблюдения хиджаба. То есть все равно нужно было его соблюдать, но это была формальность. То есть обязательно платок на голове, но как он лежит, не важно. Руки действительно до запястья, но если чуть выше, тоже как бы никто ничего не скажет. Ну то есть, в общем, было такое заметное послабление. В 2021 году у нас победил на выборах консерватор Раиси, и он начал постепенно закручивать гайки, то есть немного строже относиться к этому. Я бы сказал, что закручивал не сильно. Начались некоторые ужесточения, не только, кстати, по хиджабу, там были и по другим вопросам, там, например, ужесточили, несколько ограничили, там, не знаю, ввоз контрацепции в страну. Начали больше привлекать, то есть задерживать людей, которые выгуливают собак. Собак на улицах Ирана выгуливать запрещено. То есть там вот какие-то такие вещи, опять же, я бы не сказал, чтобы там прямо сильно-сильно жестили. Нет, но Начали немного строже к этому относиться. На этом фоне полиция нрава, которая и так была, всегда была на улицах Ирана, задержала девушку за то, что у нее вроде как неправильно был повязан платок. Ну, не повязан там покрыта голова, не полностью. протестующие семья ее, ну и, собственно, э, иностранные СМИ убеждены, что ее избили, она в результате этого погибла. Но власти утверждают, что у нее там были какие-то заболевания, что она в итоге погибла с приступа, умерла. На самом деле, я бы сказал, что это, наверное, сейчас уже не так важно, из-за чего она, собственно, умерла, как ни странно, да? То есть, понятно, что в ходе задержания, но важно, что, в общем, сейчас абсолютно все противники власти убеждены, что она умерла, погибла в результате действий властей. И власти даже не пытались как-то извиниться, что ли, за это, да, или сделать, провести какое-то открытое более-менее расследование. То есть, в принципе, с самого начала власти дали понять, что полиция нравов не будет ответственна за это. То есть это была такая линия с самого начала четкая, что они не признают и даже не, не подвергают сомнения действия полиции нравов. А что там произошло? Ну, трагическая случайность там, и так далее. И так далее во нужно понимать, что в Иране протест это вообще регулярная штука. Да? В Иране постоянно люди протестуют. То есть это вот постоянно люди выходят на улицу. Все, кто говорят, что там вдруг вышли, это не так. У нас даже последние годы, у нас 2017-2018 год были крупные протесты, где две недели они шли с жертвами и все такое. Ноябрь 2019 года были крупные протесты, опять же, там жертв, может быть, даже больше, чем сейчас было. Вот. При этом за последние там, полтора года каждый месяц то там, то тут были протестные акции. То есть здесь митинг, то там какая-то история. То есть не было ни месяца, где не было бы никаких протестных акций. То есть Иран это вообще страна, в которой и до этого, на самом деле, то есть 2009 год можно вспомнить, и 1999 год студенческое движение, то есть вообще там регулярно достаточно протестуют люди, это один из вариантов такого взаимодействия, я бы сказал, с государством, что они таким образом посылают какие-то сигналы, и, как правило, после этого происходят какие-то реформы Вот после протеста. протесты подавляются, но идут реформы. Так вот, сейчас, конечно, ситуация в том, что большая часть населения страны, я думаю, это можно сказать более-менее уверенно, перестала вообще как-либо поддерживать текущую власть и больше не верит, что завтра будет лучше, чем вчера. То есть у них абсолютно нет... Надежды на улучшение. Связано это как с санкциями, в общем-то. В 2011 году у нас были введены, 10 одиннадцатый год, такие жесткие санкции при обаме против Ирана. Соответственно, ВВП страны у нас сегодня на том же уровне, которым было в 2011 году. А если мы посчитаем на душу населения, то оно на уровне 2005 года. Вот, То есть, в принципе, за 15 лет последние люди в лучшем, в лучшем случае живут так же, как 15 лет назад, а, скорее всего, даже если мы будем считать более как бы, глубоко и э, детально, то, скорее всего, даже хуже. Вот, то есть, у людей абсолютно пропала надежда на то, что завтрашний день принесет что-то лучшее, а тут еще и, собственно, сама власть да, ведет себя так, что она еще ужесточает гайки на этом поводе. И, опять же, я, я повторюсь, они были не сильно, на самом деле, ужесточены, но тем не менее. И это вызывает вот такую реакцию очень серьезную. В принципе, конечно, тактика, которая которая была использована, если я напомню с самого начала, это стандартная тактика для последних протестов, людей, которые выходят на крупные акции, по крайней мере, бьют дубинками, используют слизоточевый газ, и по толпе периодически стреляют из дроби. Да? Соответственно, все это должно было повысить цену выхода на улицу и тем самым снизить количество людей, желающих выйти на улицу. На улице бы остались одни радикалы, и с радикалами, уже как с террористами, бы власти расправились. Да, это не сработало, ровно потому, что в этот раз все гораздо глубже и настолько, в общем-то, много вовлеченных слоев общества, да, что оно просто так не расходится.
1: Протестуют иранцы не только в самом Иране, но и за его пределами. Представители иранской диаспоры в Австралии выходят на демонстрации каждые выходные с конца сентября. В одном только Сидне на одной из последних акций в районе Олимпик Парк собралось порядка 5000 человек, по подсчетам организаторов. «Будьте нашим голосом!» призывают иранцев, живущих за границей, те иранцы, что остаются в самой стране. Но что говорит и думает молодежь Ирана? Молодые девушки. Мы поговорили с жительницей Тегерана, которая выходит на протесты каждый вечер. Мы спросили у нее, почему она это делает и что видит на улицах. По соображениям безопасности мы не называем имя девушки, а также оставляем только голос нашего продюсера, зачитывающего перевод слов девушки с фарси на русский язык. Личность протестующей подтверждена. Оригинал записи находится в редакции. Вы спросили меня, зачем я хожу на протесты? В первую
0: очередь я выхожу на протесты за молодежь. Я считаю это своим долгом, долгом молодой Иранки, выходить за права молодежи. У нас нет самых минимальных прав, какие есть у наших ровесников в других странах, и о которых они даже не задумываются. Женщины и мужчины в других странах могут одеваться так, как хотят. В Иране женщины обязаны носить хиджаб, и для мужчин также предписаны определенные правила. Мы хотим сами выбирать, что есть и пить, но и это нам запрещено. Мы хотим завести собаку и выгуливать ее в парке. Мы хотим просто надеть купальник и поехать на пляж с семьей. Нам запрещено публично выражать радость, танцевать или устраивать вечеринки. Мы всегда боимся, что в любой момент приедет полиция, арестует нас и отправит в тюрьму. Вот поэтому я выхожу на протесты». Я также выхожу на протесты за права человека в общем. Исламская республика подавляет народ уже 43 года. Мы живем в диктатуре, в системе, которая убила огромное количество людей. Вот лишь один из примеров. В провинции Систан и Белджистан за время этих протестов убито более сотни граждан. Это все невинные люди и по большей части люди самых бедных слоев населения. Их дети остались не только сиротами, но сиротами без документов, без свидетельств о рождении. Реальность многих семей в той провинции такова, что дети там рады просто куску хлеба. Они живут в бедности, часто не имеют никаких официальных документов. А без официальных документов они просто не могут быть полноправными членами общества, у них нет прав. «Я хожу на протесты, чтобы дать голос тем людям, у кого этого голоса нет». Мы будем противостоять режиму до тех пор, пока голоса всех людей не будут услышаны. Уже к этому моменту за время протестов было убито 43 ребенка и арестовано 15 тысяч человек. Любой из этих 15 тысяч может быть приговорен к смерти и убит. Многие политические заключенные объявили голодовку и отказываются от еды. Они также в очень плохом состоянии и могут погибнуть в любой момент. Есть также политзаключенные, от которых давно не было никаких сообщений и новостей. Их жестоко пытают. Единственный способ дать им голос – это наш протест и наши посты в социальных сетях. Что я вижу на протестах? Каждый вечер я вижу много молодежи, хотя в целом на улице выходят люди разного возраста. Мы вместе скандируем лозунги, мы вместе показываем свое право. Правительство приказывает стрелять в протестующих. Стражи порядка избивают протестующих и пускают слезоточивый газ. Если какой водитель, проезжая мимо, сигналит нам, выражая тем самым поддержку, силовики догоняют машину, атакуют ее, разбивают стекла. Стражи порядка вламываются в дома без официального разрешения и без спроса. Крушат все внутри. Они же убивают много протестующей молодежи. Они удерживают их тела и не выдают их семье. Запугивают их и порой заставляют платить им взятки за тело. Были случаи, когда стражи порядка угрожали родителям убийствам за то, что те хотели организовать похороны своих убитых детей. И говорили им, что те не имеют права оплакивать их. Я точно могу сказать, что все те молодые люди, кого я встречаю на протестах, они все невероятно смелые. Каждый раз, когда они выходят из дома на протест, они знают, что могут не вернуться обратно.